0: Tên mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Khi ấy, ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thủa mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ siloac mà rửa siloac có nghĩa là người được sai phái vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao có người nói chính hắn đó kẻ khác lại rằng không phải đâu nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết, Chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù, Đến với những người pha ri Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút buồn, Và làm cho mắt anh ta mở ra, Lại là ngày sa bát Vậy, các người pha ri hỏi thêm một lần nữa, Làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi tôi rửa và tôi nhìn thấy trong nhóm pharisêu người thì nói ông ta không thể là người của thiên chúa được vì không giữ ngày sa-bát kẻ thì bảo một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy thế là họ đâm ra chia rẽ họ lại hỏi người mù còn anh anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh anh đáp người là một vị ngôn sứ họ đối lại mày sinh ra tội lỗi ngập đầu thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ương rồi họ trục xuất anh đức giê xu nghe nói họ đã trục xuất anh khi gặp lại anh người hỏi anh có tin vào con người không anh đáp thưa ngài đấng ấy là ai để tôi tin đức giê xu trả lời anh đã thấy người chính người đang nói với anh đây anh nói Thưa ngài tôi tin rồi anh sắp mình xuống trước mặt người đó là lời chúa
1: thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụ dụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật thứ 4 mùa chay năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích Từ sách Samuel Nguyễn thứ nhất chương 16 Câu 1B, câu 6 cho đến câu 7 Và câu 10 cho đến câu 13A Thưa anh chị em Thế như bài đọc chúng ta vừa nghe đó thì chính ngôn sứ Samuel Cũng phải thay đổi cái nhìn của ông Ông được chúa sai đến Belem Để sức vào tấn phong Một trong các con trai của ông giê Làm vua tương lai của Israel Ông bối rối khi phải chọn lựa. Bây giờ ông cũng là một con người Như tất cả chúng ta thôi Ông bảo với ông Giê-xê đó Cho gọi đứa con trai cả của mình Tên là Eliab ra trình diện ông Samuel Ông nghĩ thầm Đúng rồi, chắc đây là đứa Chúa chọn vì nó cao ráo, đẹp trai. Nó xứng đáng kế vị vua Saul. Nhưng Chúa bảo ông, đừng có xét theo hình dáng và dốc người cao lớn của nó vì ta đã gạt bỏ nó rồi. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đẩy lòng. Đức Chúa không chọn bất cứ ai trong bảy người con trai của ông giê mà lại chọn đứa con trai Úc David đang chăn chiên ngoài đồng. Câu chuyện Kinh Thánh một lần nữa cho chúng ta thấy Thiên Chúa quan tâm đến những người bé mọn thưa anh chị em. Những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Vì ơn của Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Hai Cô Đinh chương 12 câu 9 câu chuyện này cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thay đổi cách nhìn về người khác như tôi nói lúc nãy là con người chúng ta nhìn bề ngoài thôi chúng ta đâu có biết đáy lòng tận đáy lòng của người ta như thế nào đâu chỉ mình Chúa thôi và câu chuyện thánh kinh mà chúng ta vừa nghe đó cho chúng ta biết ba điều về vương quyền ở Israel Thưa anh chị em thứ nhất vua là người được Thiên Chúa tuyển chọn nhưng việc chọn lựa này như tất cả mọi ơn gọi khác là để thi hành một sứ vụ như dân Israel được Chúa chọn để phục vụ nhân loại, cũng vậy vua Israel là người được Chúa chọn để phục vụ dân chúng. Nếu đương sự không làm tốt nhiệm vụ của mình, thì sẽ bị loại như trường hợp của vua Saún. Điều đó nhắc các vua phải luôn trung thành với sứ vụ đã được Chúa giao phó. Thứ hai, nhà vua cần phải được sức giàu tấn phong. Vì đây là một nghi thức đặc biệt quan trọng Mà bài đọc một hôm nay cho ta thấy Là việc quan trọng nhất Khi Đức Chúa phán với ông Samuel người hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường Ta sai ngươi đến gặp dê xê người Bêlem Vì ta đã thấy trong các con trai nó Một người ta muốn đặt là vua Thứ ba Việc sức dầu tấn phong Ban cho nhà vua thần khí của Đức Chúa Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho David ở giữa các anh của cậu thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi nhưng mà để trở thành vua của Israel thì còn lâu lắm mình sẽ trải qua nhiều gian khổ lắm nhất là bị vua Saul muốn giết chết Bây giờ ông ta ghen tức thôi chúng ta trở lại việc với việc lựa chọn nhiệm màu của Thiên Chúa vài câu chuyện trong kinh thánh cho ta thấy Chúa thương thường chọn lựa những kẻ bé mọn nhất như trường hợp David mà chúng ta nghe Trong bài đọc một hôm nay David là đứa con trai út của Jesse ở Bethlehem lêm Mà không ai nghĩ rằng David sẽ là vua Israel trong tương lai Hay là vua David này á, Ông có công rất lớn Trong việc thống nhất sơn hà Thống nhất giang sơn của Israel Ông là một vua lớn đấy. Tất nhiên là con người Ông cũng có những yếu đuối của con người Hay là như Bô-xê Nói rằng rất khó Nghĩa là Nghe nói người ta nói Ông Mô xe ông nói ngọng nha Và tìm cách thói thác sứ mạng được giao Lạy Chúa Xin xá tội cho con Từ hồi nào đến giờ đó Ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tới ngày Con không phải là kẻ có tài ăn nói Vì con cứng miệng cứng lưỡi Nói rất khó Xuất hành chương 4 câu 10 Hay là ngôn sứ Samuel được chúa gọi Con rất trẻ rất là nhỏ Và chưa hề có kinh nghiệm gì Lúc còn đang phục vụ trong đền thờ Silo dưới quyền thầy tư tế Healy. Ban đêm Samuel được bà mẹ, trước đó Samuel được bà mẹ dẫn đến, đưa vào đền thờ Silo để phục vụ Chúa dưới quyền thầy tư tế Healy. Ban đêm Samuel ngủ nghe cái tiếng gọi Samuel, Samuel Samuel còn nhỏ mà nghĩ là thầy tư tế Healy gọi mình chạy đến, thưa thầy thầy gọi con, nó không, đi về ngủ để thầy không có gọi. Đến lần thứ ba, thì thầy tư tế Healy biết đây là Chúa gọi. Cho nên nếu mà nghe gọi một lần nữa thì con nói lại Chúa xin hãy phán vì tôi tới Chúa đã lắng nghe. Và cha Nguyễn Duy đó, nhạc sĩ Nguyễn Duy đó ngày dựa vào cái đó lấy cái hứng từ khởi hứng, cái ý tưởng từ đó để mà soạn cái bài hát lắng nghe lời Chúa mà chúng ta hồi trước vẫn thường hát đó, anh chị em, nha. Anh. Ngôn sứ Jeremiah cũng vậy. Khi mà được Chúa gọi làm ngôn sứ ông nói ôi lại Đức Chúa là Chúa thượng con đây còn quá trẻ không biết ăn nói Jeremiah chương 1 câu 6 Theo cái gọi là cái truyền thống từ xưa anh chị em Những người nào chưa tới 30 tuổi đó nha Thì không có được phép tham gia vào cái việc làng xã đâu Mà lúc đó như Jeremiah mới có 24 tuổi à Đấy Timothée, cộng tác viên của Thánh Phaolô là một người có sức khỏe yếu kém lắm Vì Thánh Phaolô nói về sức khỏe không tốt của ông Timote Riêng đối với dân Israel là dân được Chúa chọn để phục vụ ân cứu độ toàn thể nhân loại là một dân tộc không có đông đạo. Cho tới ngày hôm nay dân Israel vẫn là rất là ít đối với so với những nước khổng lồ khác và cũng không có một nhân đức gì đặc biệt cả nha. Ta không thể giải thích việc chọn lựa của Thiên Chúa theo cái nhìn của con người đó anh chị em. Và một lần nữa chúng ta có dịp nhớ lại lời ngôn sứ Isaiah. Thật vậy tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi. Và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta Trời cao hơn đất chừng nào Thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi Và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy Isaiah chương 55 câu 8 cho đến câu 9 Bài đọc một hôm nay Nói cùng một cách thưa anh chị em Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người Phạm Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy Còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Thưa anh chị em Điều quan trọng đối với chúng ta đó Hãy luôn luôn trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp Trong bất cứ hoàn cảnh nào Đừng ngã lòng anh chị chúa yêu thương chúng ta mà chúa đồng hành với chúng ta mà Chú biết chúng ta gặp khó khăn Nhưng mà chúa sẽ nâng đỡ chúng ta Chúng ta bước sang điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vịnh 22 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 22 mà chúng ta vừa nghe Một ca viên hát đó Đề cập đến vị một tử nhân hậu Ta có thể coi Thánh Vịnh 22 Là một Thánh Vịnh được Biết đến nhiều nhất trong 150 Thánh Vịnh, tại sao? Thế vì vẻ rất đơn sơ Và nét đẹp vô sông của Thánh Vịnh này Qua bao thế kỷ Thánh Vịnh 22 đã làm rung động biết Bao con tim Đây là một bài thơ mà một đứa trẻ học thuộc lòng Một bài thơ đã vượt dậy bao nhiêu người Trưởng thành, ngợp lặng Trong những biến động của cuộc đời Đồng thời cũng là bài thơ mang phúc Bình an trên môi miệng Của những ai đang hấp hối thưa anh chị em không một thánh vịnh nào có thể quản diễn một cách mạnh mẽ hơn lời nguyện tính thác của con người từ vực sâu dâng lên thiên chúa với mục đích duy nhất là xin người làm cho tuổi đời từ lòng mẹ cho đến lòng đất có thêm ý nghĩa. Thứ hai, đối với người Kitô hữu chúng ta đó, thánh vịnh 22 là một bài ca tuyệt vời vì Đức Chúa Mục tử và chủ nhà được biểu hiện cách sống động trong Đức Kitô đến đến để mang ân cứu độ. Đã được cựu ước loan báo như một mục tử nhân lành. Đức Giêsu theo hình ảnh của Đức Chúa Tự giới thiệu mình như vị mục tử nhân hậu Được sai đến với chiên lạc nhà Israel Và những chiên thuộc đàn khác Trong tư thứ nhất của Thánh phê Chúng ta thấy Quả thật trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc Nhưng nay đã quay về với vị mục tử Đấng chăm sóc linh hồn anh em thư Thứ nhất của phê Chương 2 câu 25 Cũng vậy Tác giả sách khải quyền Loan báo hình bóng của con chiên Trong ngày sau hết Con chiên đang ngự Ở giữa ngay sẽ là mục tử chăn dắt và dẫn đưa họ Tới nguồn nước trường sinh Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ Khải quyền chương 7 câu 17 Điểm thứ ba, Tình yêu mục tử của Đức Giêsu Dẫn chúng ta đến bàn tiệc thánh thể Tức là thánh lễ thưa anh chị. Để dùng bữa tiệc Tưởng nhớ đến sự hy sinh của chính Chúa cho việc cứu rỗi anh em mình Vì tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên Tin mừng doan chương 10 câu 15 Chính trong Đức Kitô, Tô Đấng Thiên Chúa đã sức dầu quan lạc Thiên Chúa Cha đã sức dầu cho chúng ta Và cũng chính Thiên Chúa đã đóng ấn tín Trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta Làm bảo chứng Hai Cô Đinh Tô chương 1 mươi 21 và 22 Bởi đó giáo hội thời tiên khởi gọi Thánh định 22 là thánh bệnh của khai tâm Kitô giáo được hát trong phục vụ đêm vọng phục sinh khi các tín hữu mới được thanh tẩy bước lên khỏi giếng rửa tội được sức dầu được mang áo trắng mới và lần đầu tiên được dẫn tới bàn tiệc thánh thể chính Đức Kitô cũng hứa cho thời quan lâm anh em sẽ ngồi đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy Luca chương 22 câu 30 trong niềm tin, trong niềm tin thác đó, thánh vịnh 22 thường được dùng vào lễ an táng Thưa anh chị em để đồng hành với thân xác người quá cố và bị mục tử nhân lành gọi về với ngài, trong khi vượt qua tung lũng âm u của cõi chết để được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ tư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêso chương 5 câu 8 cho đến câu 14 ngày xưa và bây giờ hai cái thời điểm đó thưa anh chị em bài đọc hai hôm nay chuẩn bị cho bài tin mừng khi đề cập đến việc từ bóng tối bước vào ánh sáng thánh phaolô mở đầu lời khuyên các tín hữu epheso như sau tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ân kêu gọi mà thiên chúa đã ban cho anh em ngài nói với những người tân tầm anh em phải cởi bỏ con người cũ Với nếp sống xưa là con người phải hư nát Vì bị những ham muốn lừa dối Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em Và phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo Theo hình ảnh Thiên Chúa Để thật sự sống công chính và thánh thiền chương 4 câu 22 cho đến 24 Kể từ chương 2 đó can phô đối chọi con người tội lỗi xưa vẫn bóng thiên chúa thì nay đã trở nên Kitô hữu. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Điểm thứ hai, từ bóng tối bước vào ánh sáng. Bài đọc hai chúng ta vừa nghe nhấn mạnh những từ đối chọi nhau, bóng tối, ánh sáng. Thưa anh em, xưa kia anh em là bóng tối nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng Là Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối Là vào nơi đầy ánh sáng diệu quyền Xưa anh em chưa phải là một dân Nay anh em đã là dân của Thiên Chúa Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót Nay anh em đã được xót thương Thứ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồi chương 2 câu 9 cho đến câu 10 Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối cái điểm cuối cùng của bài đọc thứ hai đó là con người mới. Con người mới này đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện. hai 4, 23 Trong ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Anh em hãy xem những điều đẹp lòng Chúa thì làm. Và cuối cùng thưa anh chị em, bài tin mừng. Anh xem thấy trong những chủ nhật mùa chay đó Càng gần tới Tùng Thánh đó, Thì những bài đọc nhất là bài tin mừng rất là dài tiếng nó có cái chủ đề riêng hết Nhưng mà ở đây hôm nay đó Thì anh xem thấy cha thường đọc bài đọc ngắn Tin mừng Gioan Chương 9 câu 1 đến 41 Đó là cái bài đọc dài Nhưng mà nãy ngày đọc bài đọc ngắn thưa anh chị em trình thuật về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc mới sinh và ban cho anh ơn đức tin giống như lần trước chúng ta nhớ cái người phụ nữ Samari cũng vậy trong cái cuộc gặp gỡ và đối thoại với Chúa Giêsu rồi Chúa cũng ban cho chị ơn đức tin thì bữa nay trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy cái anh mù từ lúc mới sinh này anh tuyên sưng đức tin Chúa ban cho anh cái lòng tin nhân làm nổi bật ba điểm sau đây <cười> thứ nhất Cuộc chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy Khi trời còn sáng Đêm đến không ai có thể làm việc được Bao lâu Thầy còn ở thế gian Thầy là ánh sáng thế gian Cái chủ đề Chúa giêsu là ánh sáng thế gian Ở trong Thánh Kinh Nhất là ở trong tin mừng đó anh chị em Được triển khai rộng Nói xong Đức giêsu nhổ nước miếng xuống đất Trộn thành bùn và sức vào mắt người mù Rồi bảo anh ta Anh hãy đến hồ siloát mà rửa Silhouette có nghĩa là người được sai phái Vậy anh ta đến rửa ở hồ Và khi về thì nhìn thấy được Đức Giêsu nói tôi đến thế gian này Chính là để xét xử Cho người không xem thấy được thấy Và kẻ xem thấy lại trở nên đuôi mục Thứ hai Mục tiêu minh giáo Nghĩa là bảo vệ đức tin Trình thuật phản ảnh cuộc tranh luận Cuộc tranh chấp giữa giáo hội và hội đường giữa các môn đệ của ông mose và các môn đệ của đức giê xu vào thời giáo hội sơ khai gây gắt lắm thưa anh chị em họ liền mắng nhất cái anh cái anh mù đó có mày mới là môn đệ của ông ấy còn chúng ta nè chúng ta là môn đệ của ông mose chúng ta biết rằng thiên chúa đã nói với ông mose nhưng chúng ta không biết ông giê xu đó bởi đâu mà đến anh đáp kể cũng lạ thật các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến thế mà ông ấy là người đã mở mắt tôi Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người Thì người nhậm lời kẻ ấy Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt Cho người mù từ lúc mới sinh Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến Thì ông ta đã chẳng làm được gì Nghĩa là cái cuộc tranh luận Chồi nãy tôi cho cắt đó Nói cho thường đọc bài ngắn <cười> Tranh luận dữ lắm Cái anh mù này đó Tranh luận riết là anh cứ lẽ bực mình Anh nói bộ mấy ông hả Mấy ông muốn làm môn đệ Âm Giêsu luôn hay làm sao vậy? Thật ra ông, họ mới chửi cái anh này à. Điểm thứ ba là bí tích thánh tẩy anh xem. Trong giai đoạn cuối cùng đó, Sau khi các người dự tầm đã qua cuộc khảo sát Và được coi xứng đáng lãnh nhận bí tích thánh tẩy Thì có bài đọc của ước Về nước thánh tẩy Và bài tin đừng doan chương chính Sau đó các người dự tầm Đọc kinh tinh kính Cử chỉ mở mắt cũng là một phần Trong nghi thức thánh tẩy Trình thuật có thể ám chỉ bí tích thánh tẩy một cách chung người giữ tòng như người mù tù thở mới sinh tình trạng đôi mù tuyệt đối tượng trưng cho tội lỗi bị phá tan trong nước hồ Siloá. Siloá có nghĩa là người được sai phái chỉ Đức Giêsu nước đó phát xuất từ Đức Giêsu tội lỗi được rửa sạch trong nước thánh tẩy nhờ quyền năng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng một lời cầu nguyện. Và tự vấn lương tâm mình Ôi lạy Chúa Mở cho con đôi mắt Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi Con mù lòa bên vệ đường hành khất Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài Cúi lại Ngài Cho tay con nghe rõ Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà Họ khổ đau Họ kêu gào than thở Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ Cuối lại ngài xin mở rộng tay con Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả Trước cửa nhà có người nghèo đói lạ Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng Cuối lại ngày cho chân con vững chãi Để tiến lên dẫu đường xa hiểm nguy Nguyện theo ngài thập giá đâu ngoãn ngại Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi Cuối lại ngài giữ lòng con tin tưởng mặc ai bảo Chúa đã chết đâu con khi chiều về gánh nặng triệt thời gian triểu nặng Xin dừng chân ở lại với con luôn Trong đời sống đức tin thường ngày Có bao giờ anh chị em Đã đọc đoạn tin mừng Matthew Chương 25 câu 31 đến câu 46 Về ngày phán xét chung Chúa chỉ căn cứ và một tiêu chuẩn Để thưởng công hoặc luận tội mỗi người chúng ta Đó là khi còn sống ở Trần gian. Chúng ta có yêu thương và giúp đỡ Anh chị em của mình không